0: Bonjour et bienvenue dans Le Monde Devant Soi, le rendez-vous géopolitique de Slate. Je suis Christophe Caron, et tous les vendredis, je vous retrouve avec Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Christophe. Et Alain Frachon, éditorialiste au Monde et spécialiste des questions internationales. Salut Alain. Salut Christophe.
1: Monsieur le Président, Madame la Présidente, Mesdames les sénatrices et Messieurs les sénateurs, Mesdames et Messieurs les députés, Je suis flatté d'avoir été invité par les présidents de vos deux chambres à parler ici je suis bien conscient que ma visite précède la rentrée officielle des deux chambres de votre parlement et je ne peux que vous présenter mes excuses d'avoir interrompu votre pause. <rire>
0: Il aurait dû venir en mars dernier, mais un aléa typiquement français, les grèves la empêché. empêché Le roi Charles III est enfin en France pour une visite d'État, trois jours avec Camilla pour un circuit touristique typique, Champs-Élysées, Notre-Dame, Versailles, pour un discours devant le Sénat et un crochet par Bordeaux, histoire de rappeler que l'Aquitaine fut anglaise grâce ou à cause du mariage d'Aliénor à Henri II de Plantagenet trois jours de visite pour réaffirmer l'amitié entre la République française et la monarchie britannique. Une amitié mise à mal ces dernières années, avec l'instrumentalisation du sentiment anti-français agité régulièrement par l'ancien Premier ministre Boris Johnson et son éphémère successeur, Liz Truss. Et pour prononcer donc un discours engagé sur l'environnement, rien d'étonnant quand on connaît les positions écologistes du nouveau roi. Jean-Marie, Alain, pour commencer, une interrogation peut-être un peu naïve, mais quel est l'intérêt de cette visite, sur le plan politique et sur le plan diplomatique, dans le sens où Charles le 3 ne dispose d'aucun pouvoir concret en Angleterre.
2: Alors, l'intérêt est évidemment symbolique, mais ça marque très exactement le fait que le Brexit est derrière nous. Il est derrière les Anglais, puisqu'ils ont passé ce cap et qu'ils sont en train d'en gérer les conséquences d'ailleurs difficiles. Et ils ouvrent une autre phase de leur attitude, y compris vis-à-vis -vis du continent européen. Et donc, il faut rappeler que ce symbole a commencé par une visite du roi Charles en Allemagne, et se poursuit par une visite du roi Charles, donc euh,
0: en France. Il a fait une étape par la Roumanie, entre les deux. Hein.
2: Voilà, mais c'est une marque, vraiment, de retour, en fait, de, de la Grande-Bretagne à un intérêt continentale, donc à un intérêt européen. Et ça n'est pas une mince affaire. Alors, on dit, évidemment, le roi n'a pas de pouvoir, il a un pouvoir symbolique. Et c'est vrai que, dans la pratique d'ailleurs, les discours du roi sont écrits par le gouvernement. Ce que le roi peut dire est la plume du gouvernement, qu'il n'a pas de droit lui-même à agir ou à prendre une position personnelle. Il peut les inventer, ces discours qui il... sont écrits Alors, par le gouvernement Alors, justement, moi, ce qui m'a frappé, c'est que, notamment dans son discours prononcé au Sénat, devant les sénateurs et les députés du Parlement français, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup des convictions personnel du roi Charles et qu'il y avait davantage de convictions que pouvait en apporter un Premier ministre, comme le Premier ministre actuel Richie Sunak, sur notamment la permanence du lien entre la France et la Grande-Bretagne, mais pas seulement, sur l'idée qu'il fallait construire un avenir en commun. Et donc, il va loin, il s'autorise peut-être plus que ne s'autorisait sa mère, la reine Élisabeth. Donc, ça n'est pas neutre, en fait, et dans les la façon qu'il a aussi de d'insuffler une part de son propre humour dans les discours. Et ça n'est pas que anecdotique. Et par exemple, il y avait naturellement dans ce discours à Paris une forte place laissée à l'environnement, à la défense, de, à la lutte contre le dérèglement climatique, etc., au moment même où le Premier ministre britannique lui-même prenait un virage inverse, puisqu'il considérait qu'il fallait mettre un petit peu entre parenthèses la lutte contre le réchauffement climatique, et pour lui préférer la lutte contre l'inflation et des problèmes plus industriels. Il a par exemple on repoussé bien... l'interdiction des
0: voitures thermiques qui Exactement. était prévue.
2: Voilà, et On voit bien là que le, le roi y a mis sa patte personnelle et sa capacité d'influence personnelle. Au fond, il est peut-être en train de se rapprocher des présidents de république dans des régimes parlementaires. Je pense au président italien, par exemple, qui n'a pas de pouvoir mais qui a une forte influence morale et politique sur les acteurs du jeu italien. Et peut-être que Charles est en train d'emprunter de, ou de commencer d'emprunter cette voie-là, qui serait une, une évolution non négligeable du côté de la monarchie britannique. On peut citer aussi le président allemand. Je crois qu'il faut rappeler que ce
1: discours, il l'a prononcé en français Moitié en français, moitié, moitié, en français en anglais. Voilà, moitié en anglais, en partie en français. Et il y a trois thèmes qui m'ont frappé aussi, euh, tous très politiques. Le premier, c'est l'environnement, bien sûr. Le second, c'est l'Ukraine. L'Ukraine, 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 avec les positions de, de soutien manifeste depuis le début de la guerre ou de l'agression russe en faveur de Kiev par la Grande-Bretagne. Là, il n'y a pas de débat, pas de débat même entre travaillistes, très largement, et conservateurs, très largement.
0: Qu'est-ce qui explique d'ailleurs cette unanimité en Angleterre, en Grande-Bretagne, par rapport à la guerre en Ukraine
1: Vous pouvez trouver mille explications, mais il y en a une très simple. En Grande-Bretagne, on vous apprend l'empirisme, les faits sont les faits, il y a un agresseur et un agressé. Et nous, on estime que la sécurité de l'Europe ne permet pas ça, ne permet pas qu'un grand pays agresse son voisin qui ne le menaçait pas et ne risquait pas de l'agresser. Empirisme. Ils ne se perdent pas dans des considérations diplomatiques complexes où soi-disant une position de neutralisme permettrait à Paris ou à Londres de jouer sur la scène internationale un rôle plus important qu'une position consistant à soutenir simplement avec les autres alliés celui qui est agressé, le pays qui est agressé. Je ne chercherai pas d'autres explications que celle-là. Et puis, euh, le troisième, ben, c'était ce que disait Jean-Marie, le troisième thème, c'est l'importance des relations avec les autres pays européens. On est loin de 2016, la reine, on n'a jamais trop su ce qu'elle pensait, ouais. hein, on peut toujours spéculer dans un sens ou dans un autre. Lui, on a quand même de plus en plus le sentiment qu'il
0: était opposé au euh, Brexit. Au ouais. Brexit. Mais justement, c'est Richie Sunak maintenant qui est au Downing Street. C'est un Premier ministre qui semble vouloir renouer les liens, lui, avec Paris et Bruxelles, contrairement à Bojo et Truss. Est-ce que ça va aller loin Comment il peut les renouer, ces liens Quelles sont les, les choses qu'il peut mettre en place Puisque je pense qu'on ne peut pas revenir sur le Brexit et que personne ne, ne souhaite le faire d'un côté comme de l'autre.
2: Alors, on ne peut pas, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est vrai que, par exemple, les, les travaillistes qui sont aujourd'hui les mieux placés pour gagner une élection générale, si l'élection générale avait lieu dans les jours qui viennent, et gagner très largement, comme rarement un tel écart s'est manifesté, les travaillistes n'osent pas franchir ce pas de revenir sur le Brexit, mais veulent en corriger les effets. Et donc tiennent d'ailleurs un discours beaucoup plus conciliant et beaucoup plus européen, puisqu'il s'agit même pour l'Angleterre, selon les travaillistes, de réintégrer un certain nombre de dispositions qui étaient des lois européennes et qui avaient été répudiées à la cause du Brexit. Et Richie Sunak n'est pas loin de cela non plus, puisque lui met en avant un retour à des échanges organisés avec le continent européen, dont l'économie britannique a évidemment besoin. Alors, le, le côté le plus spectaculaire de l'erreur du Brexit était le côté anti-immigration, puisque l'immigré qui devait être chassé de Grande-Bretagne, c'était un immigré européen, et beaucoup de travailleurs polonais notamment. Et les Britanniques se sont rendus compte que ben, beaucoup de choses ne fonctionnaient plus faute de ces Européens. Et donc, d'une année sur l'autre, le nombre des immigrés clandestins, d'ailleurs en Grande-Bretagne, a doublé est passé de 300 000 à 600 000. C'est donc bien euh, la faillite, là, proprement parlé, du Brexit. Et donc, Richie Sunak, lui, veut corriger cela en se rapprochant, évidemment, de, de, de l'Europe et en renouant sur un certain nombre de sujets, notamment sur la fameuse querelle sur l'Irlande du Nord qui n'existe plus euh, depuis ce nouveau gouvernement. Et les travaillistes sont dans sur cette même ligne et probablement désireux d'aller au-delà.
1: Je voudrais faire trois petites remarques sur euh, votre question sur qu'est-ce qu'a fait Richie Sunak pour euh, rapprocher la Grande-Bretagne euh, de l'Europe. Non seulement il a réglé la question irlandaise, il n'y a plus de conflit là-dessus, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas servi de cette question pour faire de la politique intérieure et souder son groupe parlementaire au nom d'une souveraineté britannique considérée de manière euh, radicale. Rappelons juste que c'était une question de
0: frontière euh, de l'Union Européenne et l'Irlande voilà. et Royaume-Uni.
1: Et deuxièmement, il y a... 15 jours, et c'est très important les négociations pour que la Grande-Bretagne participe à nouveau au programme Horizon de l'Union Européenne, qui est un programme scientifique où on réfléchit sur toutes les grandes disciplines de l'avenir, qu'il s'agisse de l'informatique quantique, de l'intelligence artificielle ou de la robotique. C'est un programme très bien doté, je crois, de quelques 90 milliards de dollars. Et il y a une négociation lente et laborieuse. Mais ça y est, la Grande-Bretagne, qui est une puissance scientifique, unanimement respectée dans le monde, c'est pas seulement Oxford et Cambridge. C'est une vraie puissance scientifique. La Grande-Bretagne rejoint le programme Horizon. Et enfin, Richie Sunak, qui vient du business, qui vient de la finance, sans le dire, et personne ne le dira, mais il fait un peu ce que feront sans doute les travaillistes quand ils vont arriver au pouvoir. Et je pense qu'en principe, ça devrait être eux. Après 13 ans de conservatisme, c'est essayer, mais encore une fois, de manière implicite, sans trop le dire, de rejoindre le marché. Unique. Et il faut vous dire que des dizaines de milliers d'entrepreneurs individuels ou d'entreprises britanniques n'ont plus accès au marché unique, qui était souvent
0: leur principal débouché. L'immigration, ça a été un point d'achoppement entre Londres et Paris pendant un moment, surtout au moment du, du, du gouvernement Boris Johnson. Est-ce qu'on a avancé sur ça, Alain
1: non et pour plusieurs raisons d'abord l'immigration fait pas partie du tronc commun communautaire donc c'est difficile les 27 ont été incapables de s'entendre il y a quelques semaines sur un droit d'immigration commun un droit d'asile commun les mêmes critères sur l'asile politique hein, il y a deux grandes catégories dans l'immigration. Il y a l'immigration politique pour des raisons de menaces, de persécutions religieuses ou autres. Et puis, il y a l'immigration de nature économique et sociale. Donc, pas d'accord, parce qu'on tranche à l'unanimité. Donc, il n'y a pas eu d'accord. Alors, vous imaginez, en plus, s'entendre avec la Grande-Bretagne, parce que la Grande-Bretagne a connu un record d'entrées d'immigrés illégaux ces dernières années, depuis la sortie du Brexit, ce qu'on avait dit, ce que les, les anti-Brexiteurs avaient dit dans leur campagne. Donc elle est aussi... Concerné. À la mesure où le printemps et l'été sont chauds, les immigrés essayent aussi de passer par la Manche. Donc on en revient à une relation qui se joue entre Paris et Londres sur le contrôle de l'immigration qui passerait par la Manche. D'ailleurs, on a ce sentiment, à tort ou à raison, mais on a le sentiment que Bruxelles n'a pas assez conscience de ce que représente l'immigration sur la scène politique intérieure de l'Europe et de ce qu'elle représente sur le plan stratégique. Il y a des gens qui se sont amusés en Europe à rire des malheurs des Français dans le Sahel. Mais les malheurs des Français dans le Sahel me disait le député européen Raphaël Glucksmann, pas plus tard qu'hier soir, il me dit, c'est très simple, qui contrôle aujourd'hui la route de l'immigration C'est la Russie, c'est Vladimir Poutine. Qui peut lâcher 150 ou 200 000 Africains ou du Niger ou du Burkina Faso pour essayer de franchir le Sahara, gagner la Libye et puis de là. C'est Vladimir Poutine qui contrôle les routes de l'immigration après le départ des Français du Sahel. Alors, c'est pas encore définitif, mais en tout cas, c'est un danger immédiat. Et donc, non, je, je n'ai pas le sentiment que l'immigration soit présente
2: comme véritablement une question stratégique fondamentale au niveau de l'Europe, par les Européens. Alors il faut dire par les Européens plutôt que Bruxelles, parce que Bruxelles, comme chacun sait, c'est le bras armé de ce que les gouvernements lui demandent, demandent à la Commission de faire ou de ne pas faire. Donc c'est en effet un problème stratégique qui concerne les gouvernements européens. Mais pour poursuivre dans ce que venait d'exposer de, Alain... Ça nous amène tout droit aux questions de sécurité. Et les questions de sécurité en Europe sans la Grande-Bretagne, ça a peu de sens, parce que ça laisse au fond l'armée française, pour le moment, en attendant que les Allemands réarment. Les Allemands et les Polonais. Et les Polonais, ça les laisse seuls. Les Polonais ont toujours, d'ailleurs, même dans le Sahel, ont toujours délivré un contingent pour aider le, les opérations françaises. Donc, en effet, les questions de sécurité seront mieux appréhendées avec le secours de la Grande-Bretagne plutôt que sans la Grande-Bretagne. Ça remet au fond des choses un peu, de façon un peu plus équilibrée.
0: Pour l'instant, la sécurité, l'alliance entre Europe et Grande-Bretagne pour la sécurité, elle se fait que dans le cadre de l'OTAN
2: oui, mais en même temps, il y avait un accord bilatéral qui était fondamental, qui était l'accord de Saint-Malo, qui était à l'époque de Tony Blair, qui portait beaucoup de promesses, beaucoup de promesses, y compris d'armes communes, puisqu'il était question de construire un porte-avions en commun. Tout ça a été écarté par les successeurs de, de Tony Blair progressivement, donc ça n'existe plus, donc ça nous ramène à l'OTAN, en effet, mais il faudra bien reparler de façon bilatérale.
0: Alors on est sept ans après le vote en faveur du Brexit, un vote qu'une majorité de Britanniques regrette, ils sont 60% à regretter ce choix. Comment se porte le Royaume-Uni sept ans après cette décision Alain
1: il semble que le Royaume-Uni soit sorti de cette période d'affliction, d'atonie de la croissance et de démoralisation, il faut bien le dire, qui, curieusement, a suivi le vote du Brexit. On aurait pu s'attendre à une explosion de joie à entendre les Brexiteurs et à l'épanouissement d'une Grande-Bretagne... Euh puissance globale et puis d'une Grande-Bretagne enfin libérée du poids de la bureaucratie bruxelloise. Il n'en a rien été. Les années qui ont suivi ont été pénibles, laborieuses, des années de démoralisation, des années de croissance à tonnes, jusqu'à 2022, où là, on est sortis de cette phase-là. 2022, la croissance en Grande-Bretagne a été la plus tonique du G7, avec 4,2% de taux de croissance. Ensuite, il y avait, on l'oublie, l'Italie, à 3,6%. Aussi, pays très brillant, beaucoup plus brillant sur le plan économique que l'imaginent en général les Français. Et donc, ils sont sortis d'une sorte de trou d'air.
0: Vous étions euh, juste pour préciser, si à ce moment-là, à 2,6% de croissance nous, nous sur 2022. Oui.
1: Et alors, si on prend l'année 2023... Les chiffres du FMI ou de l'OCDE qui sont sensiblement les mêmes. La Grande-Bretagne connaît aussi le ralentissement de la croissance comme nous. Elle fera pas beaucoup mieux que nous cette année pour 2023. À la fin de 2023, c'est-à-dire, on est entre 0,5 et moins de 1% de taux de croissance. C'est la même chose pour la France. C'est la même chose sur la France dans plein de domaines d'ailleurs. Nous serons britanniques et français derrière l'Italie qui maintiendra, selon le Fonds monétaire international, un taux de croissance proche de 2% en 2023. Mais en revanche, j'étais à Londres il n'y a pas si longtemps, euh, à la fin du mois d'août, en revanche, partout, on a ce thème qui domine le pays. Au fond, après 13 années de pouvoir conservateur consécutif, le sentiment, disent les Britanniques, y compris la presse qui est favorable au Parti Tory, que le pays s'effondre. Alors en fait, ce qui s'effondre, ce sont les infrastructures publiques. 13 ans de coupes budgétaires, d'austérité budgétaire, budgétaire des sous investissements de sous-investissements dans, dans les investissements publics, baisse des impôts. Public, baisse des impôts. Et donc, cette phrase qui revient souvent, le pays s'effondre. Alors non, il ne s'effondre pas. Non, il ne s'effondre pas et il s'est pas effondré non plus au lendemain du Brexit, mais il a traversé un sacré trou d'air. Il a vécu si un moment d'illusion folle, dit très bien un des meilleurs éditorialistes du Financial Times, Simon Copper, qui dit très Très eh bien, la semaine dernière, voilà, il nous a fallu quelques années, mais nous avons compris qui nous sommes, un petit pays qui a besoin de l'immigration, qui a besoin d'élever les impôts pour réparer les infrastructures, et qui a besoin de ses alliés européens. Et plus de 60% des Britanniques maintenant partagent cette opinion
0: sur ces trois points. On est loin quand même dans ce qu'on entend là du Global Britain qui était mis, oui. mis en avant par Boris Johnson qui euh, imaginait faire rayonner le royaume. Mais il y a sur plusieurs
2: le... choses dans le Global Britain. D'abord c'est une réflexion qui a commencé dans un certain nombre de milieux économiques britanniques du temps des travaillistes et notamment du temps du gouvernement, non pas de Tony Blair mais de Gordon Brown. Et qui a commencé à dire « mais de toute façon, il faut cesser de considérer l'Europe, le, uniquement l'Europe, mais il faut considérer les choses sur le plan global et nous sommes une puissance globale ». Et ensuite, ça a été emprunté par les brexiteurs et les partisans du Brexit et les conservateurs disant que évidemment vous savez avec ce fameux mot d'ordre on reprend le contrôle on va reprendre le contrôle ils ont perdu le contrôle en sortant en sortant de l'Union européenne mais l'idée c'était on reprend le contrôle on redevient une puissance globale donc avec une espèce de discours un peu nostalgique de la Grande-Bretagne du temps où la Grande-Bretagne était un empire donc ça n'avait pas grand sens mais il y avait si vous voulez l'idée que la, la finance dominant le monde, la place financière de Londres était quand même bien placée pour jouer de ce pouvoir-là. Et il y avait aussi l'idée que, de toute façon, on n'a rien à craindre à quitter l'ancrage européen parce que nous sommes dans un autre ensemble ». Et cet autre ensemble, c'est l'ensemble formé par les États-Unis, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et la Grande-Bretagne, qui sont, aux yeux de, des élites britanniques, la seule communauté qui vaille, qui existe, parce qu'elle est, je veux dire... Un peu comme euh, au temps des jésuites, on, on obéit euh, à cadaver, selon la formule latine consacrée. Et donc dès lors qu'il y a un pays qui est menacé, un de ces pays qui est menacé, ce sont les cinq qui réagissent. Alors c'est vrai, pas seulement, on en parle de cet aspect-là uniquement dans la communauté du renseignement, mais c'est pas vrai seulement du renseignement. C'est vrai aussi dans l'idée que on peut se détacher de l'Union Européenne parce qu'on sera de toute façon dans un ensemble qui est déjà puissant, qui est déjà surpuissant grâce aux États. Concrètement, ça veut dire une satellisation accrue par rapport aux États-Unis, concrètement. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'on fait de la Grande-Bretagne le énième État des États-Unis. Mais avant d'apercevoir ce chemin-là, il a fallu quand même le temps de la prise de conscience et le temps de la matérialisation de cela. Et c'est impensable, de, je dirais, au moment où la Chine s'affirme, où l'Inde s'éveille, où les puissances régionales prennent la place qu'elles sont en train de prendre, c'est totalement vain de penser que la petite Grande-Bretagne, en effet, aujourd'hui, avec ses petits bras, si j'ose dire, va pouvoir rejouer dans la cour des grands autrement que comme un satellite
0: américain. C'est pas une leçon d'ailleurs, ça, pour Paris. Nos pays sont tellement semblables sur plein d'indicateurs. Vous en avez parlé avant qu'on en relaisse cette émission. On a beaucoup d'indicateurs en commun et on n'a pas du tout la même vision de nous-mêmes, en revanche. Tout à fait, c'est une
1: leçon pour euh, un certain nombre de forces politiques françaises, euh, à gauche de la gauche ou à droite de la droite, qui sont inconscients de l'importance euh, de l'Union Européenne à énormément de niveaux. Un bon exemple pour revenir sur ce que disait Jean-Marie, quand il y a eu le Brexit, les Brexiteurs ont dit, mais Boris Johnson a dit, c'est pas un problème, de toute façon nous allons signer un traité commercial avec les états unis et nous passerons du marché européen au marché américain. Et puis nous signerons aussi un traité commercial avec la Chine et de même nous nous allons augmenter notre commerce extérieur avec la Chine. Alors, le traité avec les États-Unis n'a jamais été signé, parce que les États-Unis ont posé des conditions impitoyables, notamment en matière d'exportation agricole. Il n'a jamais été signé, pas plus que n'a été signé un traité commercial avec la Chine. Oui, c'est une leçon pour nous. Nous sommes comparables. J'ai regardé un petit peu les chiffres ce matin, les chiffres de la démographie et de, et de l'économie, mais même, on pourrait pousser plus loin la comparaison, c'est très frappant. Nous sommes vraiment des pays jumeaux à plein d'égards. Prenez les chiffres de la, de la démographie, 67 millions de Britanniques, 67 millions de Français, avec sensiblement le même vieillissement, la même structure intérieure de la population. Prenez la richesse nationale... Le produit intérieur brut, c'est en dollars parce que c'est les chiffres CDE. 3 000 milliards pour la Grande-Bretagne, 2 958 milliards pour la France. Donc sensiblement, le chiffre est le même. Le produit par habitant est un peu plus élevé naturellement. Côté britannique, avec 46 000 et quelques dollars habitants en France c'est quarante-quatre mille et quelques mais si vous réintroduisez les prestations sociales côté français vous arrivez sensiblement au même chiffre que la Grande-Bretagne. Nous sommes deux pays qui sont euh Membre des Nations Unies, membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, chargé du maintien de la paix, ce qui évidemment euh, ne représente pas l'équilibre des forces actuelles dans le monde. Nous sommes deux pays qui avons une puissance nucléaire, militaire. Ce qui justifie
0: cette place d'ailleurs au ce Conseil. Ce qui
1: justifie cette place. Et nous sommes deux pays qui ont quelquefois du mal après avoir eu un passé de puissance prépondérante en Europe et dans le monde, en ce qui concerne la Grande-Bretagne du mal avec la réalité de nos forces d'aujourd'hui qui ne sont pas rien mais qui ne sont pas forcément celles qu'on imagine.
0: L'autre visite importante en France est celle du pape qui se rend à Marseille ce week-end. Emmanuel Macron donc va le rencontrer évidemment, mais il a annoncé son intention de participer à la messe donnée par François au vélodrome. C'est une décision qui a fait beaucoup de bruit et certains, certains la critiquent, la, critique, la regrettent. Est-ce que pour vous, les compréhensible et normal finalement cette, ce choix de d'assister à cette messe C'est-à-dire ce qui est pénible en France, c'est que tout sujet, micro
2: ou moyen sujet, ou gros sujet d'ailleurs, ce qui pourrait davantage se justifier, donne lieu à une polémique à des caricatures, ainsi de suite. Je pense que tout ça n'a pas grande importance. Sur le fond, c'est vrai que, sur le plan, si on veut respecter les formes, le pape n'est pas en visite en France, il est en visite à Marseille, et il n'est pas en visite euh, civile, si j'ose dire, il est en visite pastorale. Il vient rencontrer les catholiques, dans un stade où ils seront rassemblés, qui d'ailleurs donnera peut-être une autre image de l'Église catholique que l'image que l'on en a aujourd'hui, après toutes les affaires, évidemment, de pédophilie et autres. Et là, on va voir probablement un peuple catholique beaucoup plus bigarré, beaucoup plus et puis jeune, enthousiaste, ainsi de suite. Mais c'est une visite pastorale. Donc le président de la République n'a rien à faire dans une visite pastorale. Et s'il veut accueillir le pape Très bien, il le fait. S'il veut déjeuner avec le pape, très bien, il le fait. Mais aller à la messe à l'occasion d'une visite qui précède un synode, c'est un pas de trop et c'est une entaille dans quelqu'un qui, est dans un gouvernement qui se veut si exemplaire sur le plan de la laïcité quand il s'agit d'autres religions.
0: Et quand il dit « j'y vais pas en tant que président, moi en tant que catholique », ça ne tient pas. Il est président. Il est
2: président chaque jour de la journée, chaque heure, chaque minute de la journée. Donc ça, il, il ne peut pas y faire grand-chose de ce point de vue-là. Mais en même temps, je pense que c'est pas une immense affaire non plus. Voilà, c'est un, un pas de travers, me semble-t-il, vis-à-vis de l'idée que ce gouvernement, notamment, se fait de la laïcité, puisqu'il la met en avant il ne la respecte pas euh, toujours donc on va retomber sur le deux poids deux mesures et puis c'est assez amusant de voir que il y a euh, prévu donc une cérémonie de recueillement en hommage aux morts migrants morts en Méditerranée. La Méditerranée est un cimetière de plus de 2000 personnes qui ont perdu la vie pour essayer de rejoindre l'Europe. Il y a donc une cérémonie à laquelle assistera le numéro 2 de la France insoumise, mais où je ne sache pas que les élus de droite aient prévu d'être présents. Enfin, les élus qui marquent les responsables de la droite. Donc c'est un peu un, un paradoxe de plus qui montre que voilà les, les, les frontières bougent et qu'en tout cas, les paradoxes sont permanents dans la vie publique d'aujourd'hui.
0: Merci Alain, merci Jean-Marie. Alain, je rappelle votre chronique chaque jeudi dans le monde et sur le monde.fr et qui cette semaine a pour sujet.
1: Elle concerne le fait que la conjoncture générale, politique, économique et climatique n'a jamais
0: été aussi défavorable aux pays les plus pauvres de la planète, Afrique et Amérique centrale. À lire dans le monde et sur le monde.fr, quant à vous Jean-Marie, je rappelle votre participation à l'émission politique sur France 24 le jeudi aussi et évidemment votre podcast Mémorandum Monde disponible sur Slate Audio et sur toutes les plateformes de podcast. Messieurs, à la semaine prochaine.
1: Merci Christophe. Merci Christophe.
0: Le Monde devant soi est un podcast produit par Slate Podcast avec Jean-Marie Colombani et Alain Frachon, direction production éditoriale présentation Christophe Caron, Montage et réalisation Aurélie Rodriguez.